0: I dagens avsnitt kommer vi att prata om utmaningar och möjligheter när det gäller elektrifiering av tung transport. Jag heter Kristoffer.
1: Jag heter Elin. Välkomna! Kraftsamtal, podden som ger kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av våran tids största utmaningar, den gröna energiomställningen. För att nå Sveriges höga klimatmål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70% till år 2030 jämfört med 2010 och att nå ambitionen om att bli världens första fossilfria välfärdsland krävs en revolution av transportsektorn. En framgångsfaktor för att klara av denna omställningen är elektrifieringen av transporter för att byta ut dagens fossila bränslen och ställa om till förnybara drivmedel. Elektrifieringen av transportsektorn kommer att öka behoven av ett välfungerande kraftsystem. En omställning som krävs för att Sverige ska kunna vara klimatneutralt till 2045. Men det är en stor omställning som väntar då majoriteten av transportsektorns energianvändning fortfarande kommer från fossila källor. Att elektrifiera denna sektor kommer att öka behovet av så energi, effekt och överföringskapacitet i hela landet. Dagens gäst Erik Persson, expert på elektrifiering av tunga fordon och modulära laddrösningar. Erik är utbildad maskiningenjör med inriktning inom strömningsmekanik. Erik startade sin karriär på Power Grids Research där han arbetade i tio år. Till en början arbetade han till stor del tekniskt med simuleringar och tester. Senare i hans karriär började han arbeta som projektledare för både små och riktigt stora forskningsprojekt. Idag är Erik ansvarig för transport- och infrastruktursegmentet samt ansvarar för det digitala segmentet. När Erik inte är på jobbet så avnjuter han en god kopp kaffe och har ett starkt intresse för ljudutrustning och motorsport. I dagens avsnitt kommer vi prata om utmaningarna och möjligheterna av att elektrifiera tung transport.
0: Välkommen hit Erik. Ja,
1: tack Kristoffer. Erik som, som, som vi nämnde här i introduktionen så är ju du expert inom det här området. Så jag tänker att vi, om vi börjar med en ganska generell fråga. Vad skulle du säga är de största utmaningarna med Omställningen till en elektrifierad eh, transportflotta för framförallt tunga fordon?
2: Ja, om vi tittar först då, ur ett perspektiv från de som ställer om, de som genomgår den här transformationen, så är man vana att köra på flytande drivmedel om de så är fossila eller förnybara. Men att ställa om och köra på elektrisk energi och helt enkelt ladda batterier istället för att fylla på någonting som finns att, att köpa och köpa och som man kan lagra under en längre tid gör det väldigt utmanande för det kräver ett nytt sätt att tänka. Sen har vi ju i och med omställningen också att vi vill ju ladda våra batterier med förnybar energi. Och ju mer förnybar energi vi får in i vårt energisystem desto större så att säga desto mer kraft behöver vi lägga på att styra och automatisera våra elnät och, och samtidigt då så får vi in en helt ny typ av höga effekter som kommer att tas ut på olika platser när man då vill ladda sina fordon väldigt snabbt och hela den här dynamiken då får göra att elnäten ställs inför för nya utmaningar där vi måste öka graden av automation och även digitaliseringen. Mm. Och sen till det vet vi om också att vi har utmaningar i våra elsystem sedan tidigare då. Framförallt där vi har effektkapacitetsbrist på olika platser i, i landet.
0: Just det. Det låter som ett väldigt komplext system med många involverade. Men hur bör man egentligen tänka egentligen som, som kund då när, när det gäller elektrifieringen av fordonsflottor? Hur, alltså, hur laddar man dem egentligen och, och hur kör man dem?
2: Ja, när vi pratar om kommersiella flottor så, så går ju de så, så mycket som det bara går. Va? Har man ett arbetspass på åtta timmar så ska ju fordonet gå i åtta timmar. Eh, och ibland är de ju, kör man ju flera skift också. Men när det handlar om professionella flottor så får de inte stå stilla. Till skillnad från om vi kanske åker vanlig personbilstransport. Då. Och vi måste ju tänka kring hur vi utnyttjar både batterierna i, i de här fordonen samtidigt som hur vi måste tänka på hur vi nyttjar då laddinfrastrukturen som vi investerar i. Och det man hela tiden tittar på det är egentligen totalkostnaden över livstiden på ett fordon. Den kostnaden måste man få inom så att säga, rationella mått eh, på, på, ett, på ett rimligt plan då. och då blir nyttjandegraden väldigt viktig. Mm. Och nyttjandegraden det tar ju egentligen om hur mycket energi hinner vi cykla genom ett batteri under dess livstid eller hur mycket energi hinner vi cykla genom en laddare under dess livstid. Och här vill vi ju då ha en så hög nyttjandegrad som möjligt.
1: Och om du då tänker hur, hur kan man då säkerställa att en, ett, en laddinfrastruktur har en hög nyttjandegrad?
2: Dels så handlar det om ett nyttjande och man tittar på de, de som investerar i den här infrastrukturen bör titta på hur man ska använda sina fordon. Och har man kanske inte tillräckligt högt nyttjande så kan man titta på hur, hur kan man kan samnyttja den här investeringen. Det kan vara som så att det är flera som kan nyttja laddinfrastrukturen och inte bara ett enda företag om vi tittar på det.
1: Kommer det då, hur ser du då? Hur tänker du att framtiden ser ut kring en så kallad då samägd laddinfrastruktur?
2: Men det kan vara som så att det, det kan finnas någon större aktör som investerar i laddinfrastrukturen för, för deras professionella flotta. Men samtidigt då säljer laddning vidare till exempelvis ett närliggande taxibolag eller en annan flotta som, som, kan, som kanske inte har samma behov, men man, man säljer själva överkapaciteten som man
0: har. Just det. Och då är det kommersiella spelare vi pratar om där. Är det också, finns det också tankar på att ta in privata kunder, alltså det vill säga allmänheten? Och vad är det egentligen som skiljer kommersiella användare och en, en mer allmän användare?
2: Tittar vi på just kommersiella flottor så är det just tillgängligheten. När vi förväntar oss att en, en leverans ska komma fram i en viss tid så så det är det ju oftast förknippat också med att det kostar om den inte kommer fram den tidpunkten. Mm. Och det innebär att allting i hela systemet måste ha en hög tillgänglighet. Och tittar vi på utrustning som vi levererar då så har den ju industriell standard. Det är lång livstid, det är höga mean time between failure. Om vi tittar på felfrekvenser frekvenser så är de extremt låga. Mm. Och tittar vi på just då om vi tar den privata trafiken så är ju inte den... Lika beroende av den höga tillgängligheten. Men tillbaka till din fråga, Kristoffer, så kan man ju så att säga sälja då slotttider som man inte nyttjar. Om man driver en kommersiell flotta så kan man sälja den då till privata personer. Men det kommer ju hela tiden vara en prioritering på, på den kommersiella flottan att man håller den upp tid som man har lovat.
0: Just det, just det. Så det är, det är olika produkter helt enkelt. Och, men att det går att, att stoppa in lite privat användning också. Eh... När det dyker upp chansen helt enkelt åt ena hållet. Där. Ja. Det är fullt möjligt, ja.
1: Och, och du nämner ju här Erik att just det här systemperspektivet. Kan, kan du utveckla lite det och hur, varför är det en viktig faktor att ha i åtanke när det kommer till just laddinfrastruktur?
2: Framförallt när vi kommer på, på större, om vi tar en större depå så kommer det att kräva ganska så höga effekter för att ladda det här och, och vi kommer att behöva styra när vi laddar våra fordon. Om vi tar exempelvis en buss så, så vill vi ju att när den går ut på morgonen har rätt kapacitet i sina batteripack för att kunna köra den tänkta sträckan under dagen. Men vi kanske har haft åtta timmar på oss att ladda upp det här batteripacket och vi vill kunna balansera det dels då med att inte plocka ut för höga effekter för det är förknippat med höga avgifter för den som, som äger abonnemanget. Men vi vill också kunna köpa energi när den är som billigast och hela tiden då kunna balansera det här till att helt enkelt ha rätt tillgänglig energi i våra fordon när det behövs samtidigt som man vill göra det till så låg kostnad som möjligt och mindre inverkan egentligen på själva nätet i sig också.
1: Och eh, jag tänker att det här är ju en utmaning som inte bara är i, in, inom Sverige även om vi har väldigt höga klimatmål här. Utan jag tänker EU har ju också satt väldigt höga mål att man, ska, eh, att man, hur, man vill minska just transportsektorns eh, eh, koldioxidutsläpp eftersom att det, det är en stor andel av våra koldioxidutsläpp koldioxidutsläpp idag. Men jag tänker, fin, fin, har du, finns det något incitament eller en sån här typ av systemlösning idag som vi har sett på marknaden? Där man just har de här, alla de här eh, inputsen som du pratar om och just säkerställer att man faktiskt har den här modulära systemlösningen.
2: Ja, vi från Itachi, vi, vi har ju tagit fram just den typen av skalbar lösning. Om vi tittar på den lösning som vi erbjuder så har vi egentligen en, en central enhet som är en omvandlingsstation. Vi omvandlar växelström till likström. Och det är den stora delen för att den biten har ju sett likadan ut de senaste 50 åren och kommer se nästan likadan ut de 50 kommande åren. Och sen det som kommer att skilja då det är ju olika laddinterface och egentligen då vilken effekt i slutändan som man, man behöver då. Och det gäller då att tänka efter egentligen när man planerar upp för sin fordonsflotta vad... Hur, vad, är, vad är egentligen slutspelet? Vad, vad är, hur ser det ut när alla fordon är elektrifierade? Och tittar man på den typen av systemlösning så bör man ju då investera i grundutrustningen på så sätt att man helt enkelt kan bygga i modulära steg. Addera till då laddare vart efter man behöver. Så att när man väl står där och har hela sin flotta elektrifierad så har man då investerat i en laddinfrastruktur som faktiskt man kan växa med.
1: Är det så vi ser att kunder idag gärna ställer sig? Att man ser att man kanske börjar småskaligt och sen skalar upp? Eller är, det många, är, är, är tanken att man på en gång vill växa och elektrifiera hela flottan?
2: Nej, men visst är det så eller? Man, man börjar i små steg. och Precis som jag tror jag nämnde lite tidigare så det är en låg marginalbransch som ställer om. Tar vi den transportsektorn i Sverige så har man kanske marginaler på 2-3% och man är inte så riskbenägna så att man måste ställa om och elektrifiera ett fordon i taget eller kanske några stycken och man kan då inte investera i laddinfrastruktur för kanske sin hela flotta på en och samma gång.
0: Hur brukar det se ut med, med återbetalningsgraden eller return on investment när man elektrifierar? Det, för jag kan tänka mig att fordonen blir, är lite dyrare när de är elektriska och sen ska du ha laddinfrastrukturen, men du sparar ju såklart in då på per kilometer som du kör. Jämfört med diesel eller andra fossila bränslen.
2: Visst är det så. Och När man tittar på investeringstiden så byter man oftast då, om vi pratar om lastbilar eller även bussar så brukar man byta dem på mellan sju till tio år. Mm. Och det är samma sak då med, med laddinfrastrukturen. Att, att vissa har byggt laddinfrastruktur som, som kommer att fungera i tio år. Den laddinfrastruktur som vi faktiskt har plockat fram har en livstid som kommer att vara 20 eller 25 år. Just på grund av att vi har så hög tillgänglighet och tillförlitlighet på, på den systemlösning vi har tagit fram. Men det är ju väldigt viktigt att, i och med som du är inne på Kristoffer, att, att själva capex-investeringen är väldigt hög till en början. Mm. Den högsta kostnaden man kommer att ha inom transportsektorn är förarlöner som nummer ett. Och som nummer två är det faktiskt energikostnaderna över, över tiden. Och därmed blir det väldigt viktigt att titta på mjukvaran om hur optimerar vi laddningen av våra elektriska fordon.
0: Intressant. Att även om det är så mycket billigare med, med el som det är i dagsläget i alla fall jämfört med, med fossila bränslen att det, det kommer vara en så stor del av, av kostnaden. Så att man faktiskt kan göra en skillnad där genom optimering då. Verkligen intressant.
1: Det, för det du berättar nu här Erik så låter det verkligen som att det kommer ske en stor skiftning av affärsmodeller kring just då i, i det här segmentet om vi pratar om till exempel då eh, lastbilar med mera. Och då, då tänker jag hur, hur ser du på framtidens affärsmodell just när det kommer till att man är van att byta ut en lastbil var tionde, mellan var tionde och, sjunde, eh, tionde och sjunde år? Hur ser du framåt just när, vi ändå, när det finns kanske laddlösningar som varar längre och... Eh, hur, hur, ser, hur ser du på det?
2: Det du är inne på Elin är helt det vi börjar på att se Det är att nya typer av affärsmodeller där man ser transport som en service eller i vårt fall då laddning som en service eller kraft som en service. Någonting som kommer att bli allt mer aktuellt. Och det beror ju också mycket på att vi kommer tillbaka till den här riskviljan och risken som man ser med att investera i ny teknik. För det är ändå ny teknik för den transportbranschen som ställer om. Man känner till diesel och man känner till fossilvivna fordon. Man har full koll på dem. Och så ställer man om till elektriska så man inte vet egentligen vilket restvärde kommer det här fordonet ha om 5, 6, 7 år. Just för att tekniken går framåt så snabbt. Och när vi kommer in i det så då ser man att just nya affärsmodeller där vi kanske då lysar ut eller säljer det som en service blir mycket mer aktuellt och attraktivt.
0: Mm. Då kanske det känns som lägre risk och man behöver inte tänka 20 år framåt, som du nämner, med livstiden på, på laddinfran.
2: Sen, sen är det ju viktigt, då, när vi pratar just laddinfrastruktur, vi kommer tillbaka till det. Den delen då som vi har, där vi har lyft ut själva omvandlingsdelen, den är framtidssäker. Den kommer inte hända så mycket med. Men däremot då, hur de här anslutningarna, själva, hur handsken ser ut, om det är en CCS2-plugg eller om det är en pantograf, de kommer att ändras med tiden, det vet vi. Mm. Men när man har då byggt upp det på det här sättet, att man har en, en central enhet som konverterar, så kan man alltid byta de här interfacen eftersom.
0: Smart. Men hur ser det ut med, med standardisering av de här pluggarna som det är nu då, och pantograferna? Ja.
2: Ja, det finns en standard som man följer. Och mm. den följer också lastbilstillverkare och bustillverkare. Och den följer även vi då. Och vi ser att det kommer att hålla sig... Inom de standarderna. Sen kommer det komma nya standards för att plocka ut högre effekt exempelvis för att man vill snabbladda då en, en lastbil. Och då pratar vi om effekter på uppåt en megawatt. Till skillnad från personbilar där vi kanske ligger på 150 eller 300 kilowatt. Och vi har ju i vår lösning en möjlighet att helt enkelt koppla samman våra DC-DC-laddare. Och bygga upp då egentligen den effekt som behövs. Så vi kan ladda egentligen allting då från, från 20 kilowatt upp till Flera megawatt med den lösning vi har plockat fram.
1: Men, men nu känns det ändå som att vi är inne lite här på framtiden, Erik. Och vad, vad skulle du säga? Det, det här låter som att det är ett otroligt växande segment. E-mobility liksom, är verkligen i, i allas center of attention. Men jag tänker, vad. Vad är det i din uppfattning som gör att, den här, att, det ändå går, att det inte kanske går snabbare? Man hade ju önskat att man kunde vakna upp imorgon och så är omställningen klart. Vad skulle du säga är det som kanske bromsar den här utvecklingen?
2: För det första vill jag säga att den, den går ganska snabbt. Men det finns ju som sagt begränsningar. Den, den svå, stora svårigheten som, som vi ser idag det är att få fram elektriska fordon i den utsträckning som det krävs. Så flaskhalsen sitter faktiskt i batteriframställningen. Att få fram råvaror och kunna bygga batterier när vi pratar om batterieelektriska fordon är den största utmaningen som vi har
1: just nu. Så att eh, kunderna är där och de är redo att göra omställningen men sen så är det tillverkarna då framförallt av fordonen som just nu då verkar vara den eh, lilla bromsklossen då fast det går då som du säger ganska fort.
2: Ur ett tekniskt perspektiv, ja. Sen har vi fortfarande kostnadsbilden då, när vi ser att capex-investeringen dels för fordonen i sig är högre än för fossildrivna fordon. Och här behöver ju vi få fram rätt incitament från ja, på nationell nivå och även global nivå för att driva på omställningen. För krasst sett så har vi kommit oss till att vi ska ställa om här nu. Och de närmaste nio åren här fram till 2030 kommer att vara väldigt avgörande för om vi kommer att kunna ha en möjlighet att uppnå de klimatmål
0: vi har åtagit oss.
1: Mm. Nej men precis.
0: Ja, Erik, vilka lösningar ser du i dagsläget som, som finns och som är så här som vi har levererat eller ska leverera?
2: Ja, vi, vi är jätteglada för... vi. Har... Vi har fått ett referensprojekt här i Västerås med Svelandstrafiken. Där vi då kommer att leverera Grid in Motion Fleet vilket är en modulär och skalbar lösning för laddning av tyngre fordon.
0: Just det var kul! För vi har ju faktiskt tänkt att ringa upp hjärt här på trafiken.
1: Precis. Jag tycker att vi ringer upp hjärtköp, chef för hållbarhet och innovation på trafiken. Svealandstrafiken utför kollektivtrafik med buss i Västmanlands län och Örebros län. Samägd av Region Örebro och Region Västmanland. Gert Schapp är chef för hållbarhet och innovation hos Svealandstrafik AB sen 2019. Under hans 30 års långa karriär har han jobbat som konsult och inom den offentliga sektorn med miljö, avfall, energi och transport. Sen 2005 är han bosatt i Sverige med fru och tre nu vuxna barn. I hans nuvarande jobb arbetar han mycket med strategi för elektrifiering av trafikens busspark som nu börjar med en elbussflotta från depån i Västerås. Välkommen Hjärt!
0: Tack Kul så mycket! Att det här. Ja. Uh, hur står det till?
3: Jo, det är full fart så uh, vi håller på med uh, som sagt uh, elektrifiering av vårt depå här i Västerås och uh, det ska vara klart i slutet av året uh, cirka
1: då, kul. Då förstår vi att det är fullt upp. Eh, ja men Gert, vi, vi vill ringa upp det här för vi har precis fått höra att eh, vi, ska ha, vi kommer ha ett referensprojekt här i Västerås. Så Kan inte du berätta lite om hur ni har ställt om till att bli en koldioxidfri flotta?
3: Jo, vi började väl redan eh, länge sedan i 2004 så startade vi med biogasbösser i Västerås och det har man eh, stegsvis byggt ut i hela Västerås men sen också i alla andra depåerna i Västmanland. Och eh, i 2019 när vi tog över trafiken i Örebro och eh, Odensbacken så, så öppnade vi också biogas för alla bussar i de två områdena. Och eh, det har varit en framgångssaga men det är alltid lite svårt att göra en drivsmedelsbyte naturligtvis i början. Eh, men eh, nu fungerar allt eh, som det ska men... Eh, nu står vi framför det nästa naturligtvis till el och utsläppsfri transport.
0: Spännande, då har ni redan gjort ett skifte och så, så ni vet vad det innebär lite. Och vi ja, vi
3: är redan test. helt fossilfritt och förnusbar på hela vårt flotta och det har vi varit för många år. Så det, mm. det är kul, men nu ska vi ta nästa steget.
0: Väldigt kul att höra att ni har legat så i framkant också då med, med biogasen först. Och vad är det som leder in på att elektrifiera istället för att köra, fortsätta köra med biogas som det är nu då?
3: Ja, man kan väl säga att det, det, det ger extra fördelar utöver de fördelarna som biogas har med regional lokal försörjning av biogas till exempel men med elbussar så kan man även minska ljudnivån men också utsläpp mitt i stan till exempel så det kan ge bättre förutsättningar i de uh, urbana miljöer uh, och uh, det är också en högre energieffektivitet i de bussarna så ja, det är också därför vi ska ställa om, steg för steg men inte allt i en gång så det.
0: Riktigt smart, hur, hur har det gått till nu Ronan, när ni har uh, handlat upp det här och vad har liksom varit viktigt för er i specifikationerna jag hör lite om uh, lägre ljudnivå och så vidare men, men om man tänker just för laddlösningen när man elektrifierar hur har ni tänkt där?
3: Ja, så vi har väl haft ett, äh, ett första elbuss i 2014 och från Solaris och sen några minibussar äh, som också kör i Västerås stad. Men, men nu ska vi göra en större ingrepp. Så, så nu måste vi gå över till exempel från lågspänning till högspänningsabonnemang äh, med mer energi. Men vi har väl tänkt så att äh, vi har ett äh, bra äh, avtal med vår elentreprenad eh, Holmbergs el och vi har frågat honom att, eh, att installera de laddinfrastrukturer som vi behöver. Så tillsammans med Holmbergs har vi tagit fram ett slags ja, typ behovsanalys. Vad vi, vad vi behöver i alla fall för de första 10 17 elbussar som kommer då nästa år. Och eh, han har köpt in de, de bästa lösningarna kan man säga pris och kvalitetsmässigt och Uh, skrivit avtal för det, så det var uh, men uh, ja, för oss är det väl ny område, kan man säga mm. uh, så so, so det, uh, det tog lite längre sträcka första gången när man ska elektrifiera på ett större skala just det men uh, man kan säga att uh, det, det, det finns massor av uh, Olika lösningar och uh, möjligheter, men vi har valt att, uh, att i första hand satsa på depåladdade bussar. Så bussar som laddar mitt uh, i vårt uh, bussdepå, särskilt natt och tid. Mm. Uh, istället för att man ska ladda bussarna på en tolvplatserna i Västerås eller andra städer. Och, uh, vi ser väl att uh, uh, det, det är typ mer enligt vårt vanliga process med uh, tankning av bussar på våra bussdepåer så det passar bättre in i vårt primära process. Men dess, det ger också mycket mindre risker för uh, typ uh, fel ute i stan och, eller händelser som kan leda till att vi inte kan nå en snabbladdare mitt i stan på en enda plats eller när man byter en plats så Denna typ av praktiska problem väger tungt. Um, mm. Men dessutom har, dessutom har vi också tittat på kostnadsläget och uh, där tyckte jag också att uh, att med laddinförstyr på bussdepon det ser bättre ut från ett ekonomiskt perspektiv också.
1: Mm. Här...
2: Vi ser ju också det att om vi tittar på egentligen energikapaciteten som vi kan bära med oss då ökar ju eller egentligen energidensiteten i batterierna går upp och samtidigt så går också batteripriserna ner. Och, och hur ser du på det Gert om vi tittar på den typen av när vi kan bära med oss mer energi då kontra att, att gå på snabbladdning?
3: Ut efter linjen. Ja, men ja, vi, vi har gjort en, en bred eh, omvälldsbevakningsanalys när vi skrev vårt eh, elektrifieringsstrategi eh, i 2019 och eh, pratade med alla leverantörer och eh, fordonstillverkare, men också med andra kollektivtrafikförvaltningen och vi ser väl att eh, depåladdning var det primära alternativet som, som man väljer eh, om det nu är möjligt eh, med den räckvidd som bussarna har. Och, räkviden av bussarna går väl upp på likadant sätt som för elbilar genom tiden. Men det pratar mycket om olika nya batteritekniker. Och vi ska väl säga, när de installeras i de bussarna som vi får. Och till exempel i de bussarna som vi ska köra från Volvo. De bussarna har ett större batteri än de bussarna som de har levererat hittills. Så de bussarna blir ett ny generation batterimässigt kan man säga. Så, så där säger man redan att vi ligger fram i teknikutvecklingen med batteristorleken på bussarna. Um, men det, det händer jättemånga spännande grejer med batterier i bussar och många uh, andra fordon också. Um, men jag, jag ser det också som en, ett, ett steg i, um, i utvecklingen av hela typ uh, elbuss eller att upplägget. Att man går till uh, mer Stör, större kapacitet i batterierna för fordon. Um, man, det, det är lite så, samma sak så att ja, men, om man nu kan få den kapacitet, varför skulle man då riskera att man måste ladda många gånger mitt under dagen? Så det är väl lite samma sak som som, som man ser också med privatbilister att de också väljer större batterier än de egentligen behöver kanske men folk vill inte ladda har risken att de ska ladda massor av gånger på mitt på dagen. Mm. Nu ska vi inte göra, nu, nu är vi inte i samma läge som privatbrister, så vi har väl gjort en ekonomisk alkul. Men vi ser väl att eh, det ser bra ut med de, den kapacitet som vi kan få nu i elbössernas eh, räckvidd. Mm.
1: För, för du nämnde i hjärtat att eh, ni har köpt... Eh, elbussar från Volvo och mm. vad, vad tänker ni tänker ni också att er flotta då växer successivt jag pratade lite om det tidigare just att många väljer att kanske börja elektrifiera en del av fordonsflottan eller hur resonerar ni, hur har ni resonerat kring kring det nu när ni faktiskt tar steget in och elektrifierar
3: flottan Ja men det var ett planeringsmässigt fråga egentligen så vi, vi ersätter bussar när de är avskrivna så, så vi har inga Inga, vi, vi kör bussarna i egen regi hos Ferrandstrafiken, så, så vi har inga fasta trafikavtalsbyten var åttonde eller tionde år. Så, så vi skriver av våra bussar, och sen när de är avskrivna, så köper vi nya. Så det är ett, ett antal bussar varje år som ska ersättas med nya bussar, och de måste vi upphandla. I den takt som vi ersätter gamla bussar. Och om vi nu, om man tittar då på frågan: ska vi köpa elbussar eller biogasbussar framöver? Det, det är väl det, så kan man väl säga att det är fördelen med elbussar, som sagt, utöver de biogas de fördelarna som biogasbussar har. Räckvidd är väl den, den sista barriär som elbussarna ska lösa då framöver för de extrem långa omlopp som våra bussar ibland kör. Um, så, så vi ska väl säga att vi uh, elektrifierar i den mån som det är möjligt. Så om vi om vi kan köpa bättre elbussar med längre räckvidd så går omställningen snabbare kanske. Um, men det där är en sak så utveckling av elbustekniken där ena sidan av uh, medaljen. Um, den andra sidan av medaljen är väl tillgänglighet till biogasbussar framöver. Och eh, vad vi redan nu märker är att eh, många busstillverkare redan lagt ner tillverkning av biogasbussar. Så det blir väl en eh, balansgång. Eh, ja, så det är måste vi, när kan vi elektrifiera? Väldigt
0: intressant del av riskanalysen då också att eh, det kanske inte går att köpa biogasbussar i framtiden då, mer eller mindre.
3: Ja, det är en, en, en risk som vi redan upptäcker nu. Så, tänk hur det blir om fem år.
0: Ja, just det. Men då tolkar jag det som att ni, ni, ni ersätter löpande helt enkelt och, och går mot elektrifiering. och Blir det så då också med, med den här laddlösningen som, som ni köper in här nu då, att den växer med tiden eller är det lika bra att, att bygga ut den stort med en gång?
3: Ja, så, så laddlös ja, den laddlösning som vi installerar låter installera här i Västerås är väl ett, ett speciellt äge för att um, vårt bussdepå uh, har en begränsad livstid så vi hyr depån från kommunen och uh, vi har inte klarhet om hur länge vi kan vara kvar. Um, så någon gång under uh, typ nästa tio år kanske. Uh, då måste vi flytta till ett nytt depå så vi kan inte investera jättestort i elektrifieringen här i Västerås. Så därför har vi valt ett, ett upplägg som är modulärt och lätt att flytta till, till en annan läge. Och den lösning som vi nu, nu får från Hitachi då den, den är typ installerad i en stor container så det gör det mycket lättare att flytta grejer. Men för andra depåerna, det, det ska jag väl säga hur vi gör det, men det, det måste gå i takt med den antal elbussar som vi får på ett nytt depå, Så på, på varje depå. Så det, det blir kanske också ett samma sak, en modulär lösning som man kan utöka gradvis. Så. Och eh, där, där har vi också varit tittat på tidigare att det måste vara möjligt till exempel att bygga satellitcontainerar med laddlösning för ett, ett till antal bussar till exempel.
0: Ja,
2: intressant. Ja, hur ser ni på integrationen av energilagen när vi kommer till laddsystem och hela elektrifieringsbiten utav, av den tunga kommersiella trafiken?
3: Jo, energilag är ett, ett bra instrument för att uh, trycka ner uh, eleffekt, abonnemangskostnader som vi har och uh, påfrestningar på hela elnätet kring våra depåer. Så därför ser vi det också som ett, um, ett bra sätt att uh, minska vårt uh, behov av el på elnätet omkring oss, men också kanske att producera lokal för nu el på våra depåer med solceller och sånt så att man kan lagra sitt eget el och skapa ett, uh, ett hållbart stadsdel på sånt sätt.
1: Superspännande. Stort tack till dig, Gert, Och tack för att du tog dig tid att vara med i podden och svara på våra frågor. Och stort lycka till mot eh, för er att ställa om till en mer elektrifierad eh, fordonsflotta.
0: Verkligen. Jag ser ja. fram emot att testa bussarna. Med.
1: Ja, med. mycket Vi hörs, Gert.
3: Okej, okay.
1: hej då. Hej. Ja, men det där låter ju som en Superspännande resa som Svea landstrafik står inför.
0: Absolut. Det låter som att de har fått ha ett case som, som passar ganska bra ihop med, med det som levereras också. Så att, väldigt kul får man säga. Erik, har du några, några fler tillägg egentligen till diskussionen nu som, som du tycker att vi borde ta upp här? Jag
2: tycker det som hjärtlyfter här med, med hela systemet när vi pratar om hur man bör titta på det så det är ett annat typ av systemtänk när vi ska börja ladda våra fordon med elektrisk energi. Allting från att plocka in då batterienergilager i systemen just för att man vill se att man vill kunna hålla då effekterna som man plockar ur nätet på en rimlig nivå till att man plockar in solpaneler exempelvis för att kunna ladda sina batterier med förnybar energi. Det är en jättespännande elektrifierad framtid som vi står inför.
1: Och det delar mig med utsökt in på vår avslutande fråga här, Erik. Och det är, vad är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem, tycker du? Samverkan.
2: Samverkan mellan det privata, mellan det offentliga- och att det finns rätt, så att säga, både morötter och pekpinnar för att få det här att hända. Vi har återigen inte lång tid på oss för att lyckas ställa om om vi ska uppnå de här klimatbollen. Och då måste man kunna gå in och, och, och peka på att här finns det antingen morötter eller pekpinnar på hur vi ska göra för att få det här att hända. Så att det är en samverkan, en bred samverkan.
0: Snyggt!
1: Jätte. Stort tack till dig Erik som har medverkat i dagens avsnitt. Tack så mycket. Ja men Kristoffer, vilk, vilket otroligt eh, späckat avsnitt vi precis har haft här.
0: Eller hur? Det var nästan svårt att hänga med tyckte jag själv.
1: Ja nej, men så mycket information ihopkokat på ett kondenserat och väldigt specifikt sätt.
0: Krädd till gästerna helt klart.
1: Verkligen. Men Kristoffer, vad, vad är det du tar med i efter dagens avsnitt?
0: Alltså det är väldigt intressant hur komplext hela det här systemet är och, och hela processen till att elektrifiera fordonsflottan Så att jag tyckte att det var väldigt intressant, speciellt med det här att man måste tänka ur ett långt perspektiv och, och även hur, hur man tar sig dit helt enkelt med, med att stegra upp modellärt helt enkelt mot, uh, mot elektrifiering uh, skulle jag säga. Um, det var någonting som jag som fastnade lite extra. Uh, hur var det för dig? Vilket uh, Vad tyckte du var mest uh, ihågkomningsbart, vad ska man säga? Ja, men... Vad tyckte du var mest, uh, vad stack ut mest?
1: För min del tycker jag verkligen att Erik sätter fingret på det här att hur viktigt det är med samverkan för att mm. vi ska kunna nå de här högt uppsatta klimatmålen som vi har både på Sverige men också globalt och det, det är någonting jag verkligen tar med mig och hoppas att även ni gäster gör det och att vi tillsammans behöver åstadkomma väldigt mycket här nu för att vi ska kunna nå våra höga mål här 2030. Det är ju bara nio år kvar. Precis. Eller ännu kortare egentligen om man ska vara helt korrekt.
0: Ja, tiden går fort så det är bara sätta igång
1: Ja, eh, stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt
0: Tack så mycket I eh, nästa avsnitt så gästas vi av Malin Strand från Fossilfritt Sverige eh, och Hon kommer berätta mer om möjligheterna med vätgas och den nationella planen som de har tagit fram för Sverige Vi kommer även få träffa Göran Nyström från Ovaco som kommer berätta mer om deras vätgasatsning. Och eh, det här vill ni verkligen inte missa